0: con el cliente a nivel global. Más de 150.000 empresas alrededor del mundo han confiado en sus servicios. En Chile son varias las que son parte de esta cifra, ya que Salesforce, a través de avanzada inteligencia artificial, ha ayudado en el marketing, en la atención con el cliente, en las ventas y en muchas otras áreas a instituciones bancarias, empresas de logística, tiendas de retail, entre otras. Salesforce brinda a todos sus departamentos una vista única y compartida de cada cliente, conociendo sus necesidades y preocupaciones, permitiendo automatizar tareas y muchas otras ventajas. Es así que con Salesforce encontrarás más clientes potenciales, cerrarás más negocios y sorprenderás a tus clientes con un servicio increíble. Ingresa a sfdc.co/ Chile y experimenta de manera gratuita y por 30 días una solución completa de CRM y ventas. Salesforce, tecnología y confianza.
1: Soy Gabriel León y ahora comienza Rockstars.
0: En 5, 4, 3, 2, 1.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo Rockstars aquí en Tex Plus, miércoles 21 de diciembre del 2022. Hoy, cerca de las 7 de la tarde, es el solsticio de verano y comienza el verano en este lado del mundo, el invierno en el otro hemisferio. Así que, a prepararse. Se supone que ahora comienza la temporada de calor. Bueno, ya tuvimos un preview de lo que se nos viene. Incendios forestales, altísimas temperaturas y, por supuesto, altísima radiación ultravioleta. Así que, el llamado que hacemos desde la radio aplíquense mucho bloqueador solar varias veces al día, de hecho recomiendan los expertos, hidrátense muy bien y por supuesto no hagan fuego al aire libre, no tiren colillas de cigarro, ojalá no fumen, pero tengan mucho cuidado porque los incendios forestales son probablemente la amenaza más grande que se nos viene encima durante esta temporada estival, así que ánimo con eso y a aguantar el calor. Son las 12.4 y así ya de lleno vamos a nuestra conversación de hoy y ya nos acompaña nuestra invitada en nuestra transmisión por streaming es la doctora Daphne Li Liu, bioquímica de la Universidad de Chile, doctora en ciencias biológicas, convención en biología celular y molecular de la Pontificia, Universidad Católica de Chile. Actualmente es investigadora en la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Daphne, ¿cómo estás? Bienvenida, Rockstars.
2: Muy bien, gracias. Gracias, Gabriel, por eh, la invitación. La verdad es que muy feliz de estar acá.
1: No, por favor, gracias a ti por tomarte un tiempo en la agenda para poder conversar con nosotros. Yo te decía fuera de micrófono, ser investigadoras o investigadores que quieran conversar con nosotros, no hay programa. Y la idea justamente es tratar de entender de dónde viene esa pasión por, eh, por escarbar en la naturaleza, por cualquier aspecto de ella que nos llame la atención, eh, lo que se explica a través muchas veces de la revisión de la trayectoria. En tu caso, Dafne, ¿cómo fue que llegaste a estudiar bioquímica? ¿De dónde nació esa idea ¿Cómo aparte el gusto tal vez por la ciencia biológica? ¿Cómo, ¿Cómo es esa trayectoria inicial tal vez en el colegio que explica un poco tu decisión de estudiar bioquímica?
0: Sí,
2: mira, eh, yo empecé mi interés por la ciencia en el colegio. En esa época en que uno pasa de tener ciencias naturales que están todas juntas y se separan en química biología física. Y ahí me enamoré de la química. Fue... No sé, amor <risa> a, a primera vista, me encantó. Siempre fue, después de eso, mi ramo favorito. Me encantaba biología también y matemática, pero química ganaba, por lejos. Vale. Y la, la cosa es que cuando yo pasé a tercero medio, llegó un rector nuevo al colegio, que era científico. Él tenía un doctorado, mira, mira. <risa> perdón, mira. un doctorado en zoología. Entonces uno entraba a su oficina y tenía esto, como esto, la repisa, maravillosa, llena de libros. A mí ah, siempre sí. me encantaban los libros. Entonces uno entraba y decía, wow Y mi hijo, bueno, él sabía que yo tenía un interés por la ciencia, ¿caché? Y entonces me dijo, mira, eh, yo tengo varios libros, ya, me tengo aquí, estos te pueden interesar. Le pasó, uno es de, de estructura proteína, era un poco árido, <risa> pero igual... <risa> Eh, algo se podía entender para mi yo de tercero medio, pero el otro era un libro precioso de Lewis Wolpert que se llama El triunfo del embrión. Ese es el más para público general. Sí, y ahí aprendí, bueno, fue mi primer acercamiento a la biología del desarrollo. Esto encontraba muy fascinante. Todos partimos de un embrión de una célula, que se va dividiendo, ¿ya? Entonces, luego cada grupo de células, ¿ya?, que inicialmente parecen ser iguales, hay un grupo que dice, bueno, nosotras ahora vamos a ser el cerebro. En este otro grupo queremos ser idos. Y así, hasta eventualmente formar lo que somos, ¿no? un organismo completo. Y todas las señales que en el fondo dirigen a las células a llegar a eso, para mí era fascinante. simplemente ahí, en la retina, con la biología del desarrollo. Mira. Y mi profe de química también, el que me hizo clase de octavo, primero o medio. Eh, bueno, con él después seguía hablando y me decía, mira, es una carrera de bioquímica. Y, y el rector me dijo lo mismo. Empecé a averiguar y dije, esto es lo mío, okay. esto quiero hacer. Y, y bueno, entré a Bioquímica en la Chile. Y sabes que eh, los primeros años de Bioquímica en la Chile son full química. Y como a mí me, o sea, me gustaba mucho la química, me empecé a cuestionar las cosas. Y dije, bueno, no, esa me cambia la carrera de química, total, está acá mismo en la facultad. Sí, pues. Pero en, en el verano de segundo a tercero, hice mi primera pasantía por un laboratorio. El, era el laboratorio de la profe Raquel Riquelme. Ella estudiaba el efecto eh, de la hipoxia, en la limitación de, de las cantidades de oxígeno eh, en el desarrollo embrionario. Mira. Y eh, la verdad es que, claro, uno es un pollo o esa edad, pero uno aprende tantas cosas, y aunque sean las cosas más simples en el laboratorio, sí. eh, que es fascinada. Dije, bueno, no que química ni que nada, esto eh, es lo acá, mío.
1: Acá. Oye, qué, qué interesante, qué interesante, qué interesante esas cosas que pasan, eh, que, que no están bajo el control voluntario de uno como que llega un rector nuevo a tu colegio que tenga un interés en particular por un área y a partir de su biblioteca que comparte contigo encontrar un camino, algo que te llama la atención y que se convierte en una fascinación y lo menciono porque justamente en esta época del año muchos tienen que decidir qué van a estudiar acaban de rendir la prueba de admisión a la universidad ¿cierto? y luego con el puntaje en la mano tienen que decidir y a veces la decisión, eh, eh, se juegan cosas como esa haber descubierto de casualidad, gracias a eso que pasó un área particular que te gustó eh, y qué interesante también lo que pasó en la Chile cuando entraste y empezaste a ver el mundo de la química que desborda inicialmente a la carrera de bioquímica y decir, chuta, tal vez el camino va por allá hasta que eh, se entra el laboratorio, que, que es un espacio eh, de enamoramiento. Eh, uno sucumbe, ¿cierto?, ante la fascinación de esa posibilidad de poder contestar aunque sea una fracción de una pregunta. Y eso claramente a muchos le genera un switch eh, y cambia, cambia el, cambia el camino a partir de ese momento. En el caso tuyo, Dasne ¿Cómo fue esa aproximación a la ciencia experimental inicial? Eh, ¿Y cómo fueron cambiando, tal vez, o, o incluso afinándose un poco, esos intereses iniciales que originalmente te habían llevado a la carrera?
2: Sí, mira, eh, bueno, la verdad es que siempre, como que entré y iba con la cosa de biología del desarrollo, de hecho, en el segundo año, eh, fue el congreso de la Asociación de Estudiantes de Bioquímica sí. en la Católica, justo en Santiago. Y, y bueno, era en Casa Central eh, y había una ficha así, chiquitito. Eh, se busca, eh, se ofrece unidad de investigación eh, en biología del desarrollo, el laboratorio del doctor Juan Larraín. Y dije, bueno, eh, algún día, porque yo estaba en segundo, empezando el primer semestre, entonces dije ya, no, pero voy a volver. Y ahí lo tuve, ¿eh? Mm. Los compañeros que eran más grandes en bioquímica nos recomendaron que, mira, los primeras, pasar días por el laboratorio, hazla en otras áreas que no son tu área principal de interés, conoce otras cosas, aprende las técnicas básicas y después métete al área que, que tú quieres. Así que fue un super buen, buen consejo. Yo, después del laboratorio de la profe Raquel, pasé por el laboratorio de eh, Juan Diego Maya. Estaba al frente, estudiaba Chagas, estudiaba Chagas, y de ahí ya dije, no, a quinto, a quinto año ya es el momento. Y le escribí a Juan Larraín, y, y nada, feliz, nos conocimos, y me dijo, sí, o sea, no sé, te espero, te espero el lunes. <risa> Así que ahí empecé, eso fue al principio del quinto, entonces trabajé todo ese año, y ese año sí estu eh, trabajé en Biología del Desarrollo. Pero justo llegué en una época en donde el laboratorio estaba pasando de biología al desarrollo así pura, del embrión, a biología regenerativa del sistema nervioso. Mm. En el fondo, eh, cómo responde el sistema nervioso a eh, distintos tipos de daño ¿ya? Y cómo se recupera o no se recupera eh, de manera funcional después. Y Juan me dice, o sea, mira, yo sé que tú llegaste por biología al desarrollo... Y eso era lo que querías, pero eh, tenemos este proyecto que queremos empezar en biología de, Reg de regeneración. Y en el laboratorio Juan trabajamos con una rana africana eh, que se llama Xenopus Levis y tiene la particularidad de que cuando un rana cuajo, así con colita, le dicen guarizapo, <ríe> eh, tiene la capacidad de, incluso si se le corta la médula espinal completa, L en 30 días está nadando así, casi nada. Y, y se recupera y uno dice, ¿cómo ocurre esto? entonces obviamente eh, la biología de la regeneración también está muy íntimamente ligada con el desarrollo, porque esta regeneración depende de, las, de estas células madre que son estas que al principio el embrión tiene que luego se van especificando distintos tipos de células. y además eh, me tentó mi hijo ¡Ah, eh, queremos implementar una técnica súper novedosa. En el mundo se está recién empezando a usar. Uh -huh. eh, que era, bueno, se eh, llama eh, rna sec que en el fondo lo que nos permite uh -huh. es obtener en una muestra de tejido todos los genes que se expresan. Por ejemplo, uh -huh. cuando nosotros lo obtuvimos eran 30.000 genes en senoku que detectamos. Entonces, era una técnica claro. eh, muy
0: atractiva, era algo nuevo, eh, y dije pues, bueno, Vamos. <risa> hagámoslo.
1: <risa> Oye, y... qué, qué, qué interesante la historia del modelo de, de esta rana africana, es una Levy, ¿cierto? Eh, y esa capacidad particular de poder regenerar la médula espinal, eh, uh -huh. que es parte de las preguntas fundamentales que nos hacemos hoy en Medicina Regenerativa Humana, porque hay muchas uh -huh. personas que tienen lesiones en la médula espinal, que pierden la capacidad de mover parte importante del cuerpo, y la, y la y la sola idea de poder regenerarla cierto, es tremendamente atractiva esa capacidad que muestra esta rana en particular, se pierde a medida que envejece, ¿no?
2: Sí, más que que, que envejece bueno, la rana pasa o sea, con el renacuajo, entra la metamorfosis y sí, pasa a ser perfecto. la típica ranita, mano, pata se pierde, y eso era lo mejor del modelo, porque en el tal fondo tal. la tal. rana se parece más a nosotros sí. si podemos comparar la respuesta de las nubes al daño eh, entre los dos, saber cuáles son los genes que responden distinto, que quizás explican por qué uno regenera y el otro no.
1: claro Oye, y, y justamente ese tipo de preguntas, ¿qué genes interesantes aparecieron con estos candidatos relevantes que eran genes que estaban prendidos en los renacuajos y después se apagaban en eh, las ranas? Y uno decía, mira, tiene una función que tal vez puede explicar eh, esta capacidad que se pierde en el tiempo.
2: Sí, vimos distintas cosas. Por ejemplo, eh, el renacuajo tiene una respuesta global mucho más temprana al daño. La diferencia de expresión de higiene es mucho más rápida. O sea, en el fondo, como que activa el programa de, de emergencia eh, mucho más rápido que la rana. Y entre esos procesos, por ejemplo, empieza a proliferar <risa> proliferación celular eh, y el proceso más interesante y más masivo era la respuesta eh, metabólica. En el fondo, uno tiene eh, una respuesta del daño y la verdad es que tienes muchas células que eh, se están muriendo y las otras tienen que necesitan energía para ir a compensar todo esto que está pasando. En cambio la rana eh, tiene una respuesta metabólica mucho más tardía y lo que hace al principio es una respuesta inflamatoria y lo que pasa cuando tenemos sí, sí. mucha inflamación forman cicatrices sí. que van eventualmente a eh, formar, por ejemplo, una cicatriz que se pone en la mitad de la lesión, entonces después las neuronas ya no se pueden conectar hacia el otro lado. Y eso es lo que causa la parálisis. Y, y la gracia esto, eh, de estos de estudios es que no solo uno identifica eh, genes nuevos, son genes... O sea, no es que sean genes nuevos, uno ya sabe cuáles son todos los genes que se expresan en el genoma, solo que uno eh, no sabe cuáles son los que pertenecen a este proceso biológico. Claro. Eso fue una de las cosas más interesantes.
1: Oye, y finalmente ahí para poder contestar, porque claro, aparecen un montón de genes activos eh, que son detectados por el RNA-seq, ciertos genes que comienzan a ser activos en ese proceso, pero la única forma finalmente de determinar si son esenciales o no para el proceso es ir apagándolos. O interfiriendo con su función, eh, es posible uh -huh. realizar eso en, un, en este modelo en particular. Eh, se puede hacer. Lo hicieron ustedes. En el fondo seleccionar aquellos candidatos más atractivos y decir, ¿ok? Fuera este gen, veamos qué pasa.
2: Sí, eh, de los genes metabólicos eh, encontramos un gen de la mitocondria ya que se llama, <risa> eh, bueno, es que se llama UCP2, pero es un gen uh -huh. de la mitocondria. Y eh, bueno, ese por ejemplo, eh, inicialmente eh, lo que hicimos, porque ese se activaba en renacuajo y en la rana Ajá. no. Entonces hicimos al revés de hacer que se perdiera, lo, dieron. Eh, lo, lo sobreexpresamos. ¿ya? Y eh, ahí la verdad, bueno, ahí esa fue la parte del final de mi tesis. Así que eso, bueno, lo siguieron después los chiquillos que venían en el laboratorio y la verdad es que ya vieron que las mitocondrias eh, adoptaban eh, unos fenotipos así muy interesantes. Habían unas mitocondrias con forma de donuts. Claro. Onda, unas Mira. donuts así, un hollito en medio. <risa> así que, eh, y bueno, eso es de otros genes. Así que, bueno, ahí, eh, pero ¿sabes qué? Ahí fue el, el primer acercamiento a un problema que se me genera. Sí. Porque uno tiene 30.000 genes, ¿ya? Luego identificas 6.000 genes que se regulan de forma distinta en el que regenera y el que no. ¿Y qué haces con 6.000 genes, ya. ya? Hay análisis <risa> que uno puede hacer para acotar y decir, bueno, de ja, señalización, etc. Pero igual te quedas con miles de genes. Y después uno dice, okay. bueno, el hijo de pronto, muchas veces, es, eh, eh, la vía civilización que más me gusta claro. entonces es bien eh, parcial esa decisión sí. entonces sí. yo siempre ahí en adelante tuve como en la cabeza, no, esto no puede ser así tengo que encontrar forma de, eh, de poder hacer una selección más imparcial
1: claro, sí
2: porque si no, bueno, nos gusta esta vía y vamos a estudiar esta vía toda la vía pero no sé pues, ahí claro
1: porque permite no solo racionalizar la búsqueda, sino que además optimizar recursos, porque tú decías, no podemos ir 6.000 genes uno por uno, ir apagando y viendo qué pasa, o sobreexpresándolo en la rana. Ahora, claro. eh, esto ocurrió además al final de la tesis de pregrado de bioquímica, pero, pero queda claro a esta altura que tu interés por este tipo de preguntas, la pasión por la ciencia, te estaba marcando un camino, que era el camino del posgrado y seguir tal vez con el doctorado, y, y en el fondo ir profundizando en el tipo de preguntas. Imagino que eh, la decisión fue fácil, ¿no? Es decir, ok, sí, voy a hacer un doctorado.
2: Sí, de hecho, eh, no, bueno, lo que te contaba ahora ya era parte del doctorado y del yeah. estudio de las funciones ya era parte del final del doctorado, de la tesis, eh, pero sí, o sea, fue súper fácil, eh, yo todavía, eh, bueno, en bioquímica uno obtiene la licenciatura al final del cuarto año, entonces uno con eso ya puede postular al doctorado. Entonces yo no había defendido mi tesis de pregrado aún y ya postulé el doctorado, la vete de la NID, etcétera. Todo salió, salió bien afortunadamente y entré al doctorado eh, a tiro. En el fondo eh, mis tesis de pregrado, eh, bueno, sí la terminé de escribir eh, justo en febrero, antes de entrar en marzo al doctorado y la defendí como a mi, mediados de años, la del pregrado, pero yo ya estaba decidida.
1: Sí, claro. En el era, fondo... Era. Es algo que ocurre mucho, ¿cierto? Que se solapan el final de la tesis de pregrado con el comienzo del doctorado porque uno tiene muy claro que ese es el camino que quiere seguir. Eh, Daphne, hemos estado conversando sobre regeneración en un organismo en particular, que es un modelo, que es la ¿Qué? rana africana, el cenopus levi, y es súper interesante porque nos permite contestar con cierto nivel de profundidad algunas preguntas, pero evidentemente no es la regeneración de la rana africana lo que nos interesa. Nos interesa la regeneración en humanos. Eh, este es un, es un modelo que nos permite entender procesos biológicos complejos, pero hay un fin biomédico que está mucho más lejos. Eh, en ese sentido, ¿qué tan distante estamos de poder aplicar parte del conocimiento que uno aprende, por ejemplo, en la rana africana, en medicina regenerativa humana? ¿Cuánto, cuánto tiempo, cuánto, cuánto espacio requerimos? parece que esos conocimientos pueden llegar finalmente, tal vez, a un paciente, porque eso, eso es finalmente la perspectiva de la biomedicina, ¿cierto? Tratar de conectar los hallazgos de la ciencia fundamental con la medicina aplicada a la clínica. ¿Cómo, cómo va a esa distancia?
2: Mira, la verdad es que no te sabría decir eh, cuánto tiempo exactamente, porque obviamente todas estas cosas son variables, pero precisamente pensando en que estas cosas eh, las queremos para aplicarlas en humanos, eh, por eso hacíamos la comparación con la rana que no regeneraba. Claro. Y por otro lado, los genes básicamente que tenemos, el conjunto de genes que expresan las ranas, o sea que tiene el genoma de las ranas, sí. no es tan distinto del que tenemos nosotros. Claro. Entonces uno identifica estos genes eh, que nosotros también los tenemos y, eh, y hacia allá va el camino en el fondo. Eh, usar este conocimiento que generamos en las ranas eh, para modificar luego eh, en mamíferos mm. eh, los genes que identificamos. Y lo bonito fue que eh, cuando, bueno, cuando Juan empezó a trabajar en regeneración en el laboratorio, en Cenopus, había muy pocos grupos en el mundo que eh, sí. habían pasado eh, de biología al desarrollo de regeneración. Y después había cada vez más. Ahora hay muchos más, la verdad. Claro. Así que... Eh, claro, la verdad que eh, fuimos bien pioneros en esa época y eso eh, siempre bueno, siempre
1: se siente muy bien sí, es súper es interesante estar ahí, en esa como suerte de transición ¿cierto? en las preguntas ir eh, presenciando cómo, cómo nacen y se consolidan nuevas áreas de investigación eh, Dafne, hacia el final de tu doctorado cuando, uh -huh. cuando ya uno tiene un set de preguntas que logra contestar eh, quedan también otras abiertas que es parte de la gracia de la ciencia no Nos contestamos todo en una tesis eh, y uno tiene varias opciones, una de esas es seguir intentando en un postdoc tal vez las mismas preguntas, o cambiar Ajá. levemente el destino y, y mirar hacia otra parte si mira, aprendí todo esto ahora y, y por acá veo otro problema donde eventualmente también puedo, puedo contribuir, que no es no es tal vez el mismo, no es el mismo modelo, no son los mismos genes pero, pero tiene que ver con algo que es parecido eh, en el caso tuyo, ¿cómo fue esa esa decisión que usualmente se manifiesta a través de un proyecto postdoctoral? Ajá.
2: Y sí, mira, yo ya llevaba la tesis del pregrado y la del doctorado trabajando en, en un solo proyecto, en realidad, en un solo modelo. Claro. Y eh, la verdad es que, bueno, siempre me ha interesado en el fondo aprender cosas nuevas. Así que cuando estaba buscando postdoc, eh, quise eh, aprender eh, a trabajar con modelos nuevos que son herramientas que en el fondo, bueno, yo a esa altura ya tenía más que claro, que mi ruta era la academia, la investigación, no. eh, tener mi línea de investigación independiente, entonces quería ir eh, como ampliando mi repertorio de herramientas no. que me sirvieran para cuando yo llegara a eso. No. Así que me fui eh, a hacer el postdoc donde Crist Cristian González, la Chile, y él... En esa época, de nuevo llegué en una época de, de transición. Eh, ellos trabajaban en el citoesqueleto neuronal. En, bueno, el, el esqueleto de la neurona, y cómo funciona. Y se estaban pasando a trabajar en envejecimiento del cerebro. Y nuevamente la regeneración está íntimamente ligada con el envejecimiento. Porque cuando envejecemos, todas estas capacidades regenerativas bajan. Entonces... Eh, lo que sí pasa de la médula espinal al cerebro. Claro.
1: También para aprender cosas nuevas. si no, qué aburrido, es, no sé. Sí, es, una, es una observación súper interesante esa, esa que existe entre el envejecimiento y uh -huh. la capacidad de regeneración. Y, y es muy probable que cualquiera que nos esté escuchando eh, lo piense y dice, claro, cuando uno es niño y se cae y se rompe algo, rápidamente se regenera. Cicatriza más rápido, los huesos pegan más rápido, los golpes pasan más rápido pero ahora si yo tengo 47 años y me caigo al suelo, quedo botado y probablemente partido en tres partes. Y, y regenerar y recuperar esa capacidad eh, es, es complejo. Uno y uno dice, chuta, cuando yo era niño esto no pasaba. ¿Qué tan bien entendemos cómo el envejecimiento afecta nuestra capacidad de regeneración?
2: Sí, mira, eh, el envejecimiento, curiosamente, eh, es un área bastante, no, bastante joven de, claro. de <risa> investigación. <risa> Más que nada el envejecimiento normal, fisiológico. Claro. Enfermedades asociadas al envejecimiento, sí. el Alzheimer, etcétera. Sí. Se han estudiado por muchos años. Pero estudiar exactamente qué nos ocurre de forma normal claro. eh, es un área muy joven. Y la gracia de estudiar el envejecimiento normal es que el envejecimiento es el factor de riesgo, el principal, para sí. sufrir todas las enfermedades asociadas al envejecimiento. Eh, las neurodegenerativas, eh, cardiovasculares, etcétera cáncer, entonces si nosotros podemos entender cuáles son los cambios cuando envejecemos, que aumentan la probabilidad de sufrir estas enfermedades que muchas veces, perdón la mayoría de las veces ocurren como muchas al mismo tiempo entonces sí. uno dice ya ataqué la neurodegenerativa pero eh, tengo la cardiovascular y todavía tengo el cáncer entonces eso es una, como que eh, como que no, no logra solucionar sí. todo. Y además, que una vez que uno tiene dos enfermedades, empiezan a aparecer más, aumentar el riesgo. Sí. ¿Por qué no mejor vamos a la causa raíz? Sí. Uh -huh. Entonces, en eso nos enfocamos. ¿ya? En, eh, bueno, Cristian eh, era, es el director del Centro de Gerociencia. Eh, bueno, están varias universidades ahí. Así que ahí trabajamos en eso. Entonces, yo ahí eh, me fui al cerebro pero no trabajé en neuronas como el resto del laboratorio, <risa> eh, me interesaron unas células que normalmente se han dejado en un segundo plano en el cerebro. Entonces las neuronas son las protagonistas, pero la verdad es que están estas otras células que son los astrocitos, que tienen un rol clave para que el cerebro funcione, para que las neuronas funcionen trabajan en equipo, en una dupla. Sí. ya. Entonces, eh, como el cerebro consume tanta energía proporcional al, 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 al peso que sí. tiene, o es sea, 2%, pero consume un cuarto de la energía total del cuerpo, cualquier falla metabólica afecta severamente al cerebro. Sí. Entonces, eh, está claro, yo venía ya con lo del metabolismo energético de mi eh, tesis doctorado, y después dije, ya, no, sí, yo tengo que seguir con metabolismo en algún momento. Pero mi proyecto eh, de postdoc principal no tenía nada que ver con, mi, con metabolismo. Dije, todavía no. Y eh, lo que veíamos, o sea, lo, lo que estudiamos en el fondo es, cada neurona vea las están una al lado de la otra, en el cerebro, hay intercambio de, de proteínas, por ejemplo, moléculas que la neurona necesita para sobrevivir, eh, entre varias cosas. Y también de metabolitos, ¿ya? Pero quisimos enfocarnos en las proteínas que secreta el astrocito que le llegan a la neurona. Y cómo estas cambian cuando envejecemos. Entonces, ¿qué pasa con las proteínas que secretamos cuando el astrocito es joven? ¿Y cuáles son eh, las que se secretan cuando el astrocito ya es viejo? ¿Y cómo afecta la función de la dura? Entonces, lo, lo divertido es que, si sí, han sido muchas curiosidades parece en toda la carrera, es que claro, eh, yo en esa época había otro postdoc en el laboratorio, Alejandro Acevedo, y él venía de otro banco. Él es bioquímico, pero hizo su doctorado en modelamiento computacional, eh, de eh, modelamiento metabólico, sí. en levaduras, y lo que hacen, sí. bueno, lo que hizo en esa época era en el fondo uno tiene todas las, todas las reacciones metabólicas que catalizan las enzimas en la levadura. Entonces, ¿cuáles de estas tengo que modular para eh, aumentar la producción de alcohol? Por la, por la levadura. Ya, esto más que nada tenía que ver con procesos industriales. Pero si tú te fijas, todos tenemos, todas las células sí. que tenemos estas redes metabólicas. Entonces empezamos a hablar y dijimos estos típicos cafés de pasillo, qué sé yo, que son donde salen las mejores Mejor ideas. Idea, sí. Claro. Y, y dijimos... Y bueno, esto que tú hiciste, lo podríamos hacer para la neurona y el astrocito. Y sería más interesante aún, porque podemos ver la red completa de las ah. dos células. Y toda la interacción. Y empezamos a jugar primero, así como bueno, bueno. Él empezó a analizar unos datos. Y, y empezaron a aparecer cosas interesantes. entonces era un proyecto lateral. dijimos, bueno, ah, sigamos. Luego llegó la pandemia. Entonces, no podíamos ir al laboratorio y dijimos aprovechemos de trabajar en esto, que cada vez se pone más interesante. Eh, le ingresamos al modelamiento eh, datos de nuestro colaborador Felipe Barros, que también está en la Universidad de San Sebastián. De hecho, también estuvo con ustedes. Sí. Y eh, entonces nos dio eh, mediciones de algunos metabolitos que uno podía hacerle como un input al computador que está haciendo el modelamiento. Y decir, bueno, dentro de los parámetros que de los niveles de metabolitos que sí hay eh, reales en el cerebro eh, cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer tanto en la neurona o en el astrocito para optimizar, por ejemplo las vías metabólicas más importantes para que este sistema funcione ah. y ahí empezaron a salir unos genes muy interesantes ya eh, que bueno, tenían que ver, por ejemplo, con el metabolismo del, del lactato, que, que claro, en general la gente lo asocia con el lactato que se produce en el músculo, y nos deja todos contracturados al día siguiente, después hacer ejercicio, sobre todo si uno no, no ha hecho ejercicio mucho tiempo. Pero el lactato tiene eh, un rol muy importante en el cerebro, porque el astrocito y la neurona tienen como un contrato, un acuerdo sí. contractual el astrocito le provee energía a la neurona ¿ya? para que ésta pueda cumplir su demanda energética para hacer todos los procesos que tiene que hacer para transmitir información y lo que hemos ido vi, viendo es que cuando el, el astrocito envejece, se vuelve egoísta dice, pues, yo no voy a pasar nada más a la neurona <risa> no quiero, lo quiero todo para mí no sé, claro, el astrocito normalmente le pasa a la, toda la neurona eh, pero claro cuando envejece empieza a dejar de hacer eso, dice, sí. no, no me acuerdo. así que eso bueno, son nuevos procesos que pasan, entonces seguimos avanzando en este proyecto, eh, empezamos a colaborar con físico, de allá en, en la facultad de ciencias, con Miguel Kiwi sí. eh, y Felipe Torres, y bueno, sí. feliz de conocer a Miguel Kiwi, y, eh, no sé, fue increíble, eh, y con los físicos que tienen otra forma de ver la vida, eh, la ciencia. Yo ya había pasado de trabajar con Alejandro que también está en otra, no sé, en otra dimensión y, y me encanta eso porque vemos cosas de esta forma totalmente distinta para abordar los problemas. Colaboramos con ellos, los físicos que tenían otra forma de analizar los datos, que se usa para las redes sociales, por ejemplo. Mira. Nosotros, ponte tú que tenemos todo el Twitter, ya, y tenemos la cuenta de Mark Zuckerberg, ya, ¿ya? y la de Elon Musk, y hay toda una red conectada de personas, de las cuentas, etc. Entonces, este método eh, te, eh, te calcula, en el fondo, ¿Cómo se afectan, por ejemplo, las conexiones de Mark Zuckerberg si yo saco a Elon Musk? <coughs> Pero, claro, obviamente nosotros no, no trabajamos con usuarios de Twitter, ¿ya? pero en esta red metabólica, con eso uno puede ir sacando cada uno de, la, de los genes que catalizan las eh, reacciones enzimáticas y decir, bueno, cómo al sacarlo afecta la conectividad de las vías de, de, metabólicas que necesitamos. Y eh, una vez, porque todo esto ya es, es computacional, ¿ya? Eh, y una vez que identificamos cuáles son los más importantes en esta red, lo que hicimos fue cruzarlo con bases de datos ya, que ya existían, están en la nube. Hoy en día hay una cantidad de criterios de información, de datos en la nube, que han generado muchos laboratorios. Y como uno trabaja en Chile, en donde se puede hacer muy buena ciencia, pero tenemos recursos más limitados. Claro. Uno se pone más creativo, nomás, sí. y aprovecha las cosas que están. Entonces, en vez de yo gastar miles de millones de dólares en generar unos datos que, que, que no voy a poder generar, <ríe> ni plata que voy a tener, uso los datos que ya alguien generó. Claro. Entonces usamos eh, eh, con estos datos que también eran de RNA-Seq, en el fondo todos los genes que cambian en el astrocito y en la neurona. Cuando envejecen y vemos cuáles de los genes esta red que ya habíamos identificado como los más importantes eh, cambian durante el envejecimiento. Y fíjate que ahí pasamos de los 30.000 genes a, eh, a básicamente, eh, no sé, 500 genes. Y después los juntamos y llegamos ya a 70, 75 a 200 genes. Y a esos, esos los clasificamos por vía metabólica. Y ya al final uno tiene, no sé, pues uno. 20 eh, genes de interés, claro. ¿ya? Dentro de los cuales hay unos que eh, se han asociado con algunos procesos que sabemos que cambian durante el envejecimiento, ¿ya? Pero no sabemos cómo, no claro. sabemos cómo funciona esto, ¿ya? Eh, y, interesantemente, de, de, eh, un grupo de los genes tenía que ver con la eh, regulación del eh, de la cetona. Los cuerpos, eh, cuerpos cetónicos, que hoy en día está muy en boga, sí, claro. lo de la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, etc. Está de moda porque eh, la restricción calórica, cuando bajar sí. de consumir 100% de las calorías a solo 70, por ejemplo, o 60, que es algo que poca gente queremos hacer, sí. yo no lo quiero hacer, <risa> 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 eh, eh, aumenta la expectativa de vida sí. de. Varios organismos.
1: Sí.
2: ¿Ya? Entonces, lo que se ha visto es que... Este, eh, esta intervención en el fondo de restricción calórica... Una de las cosas que ocurre es que aumentan los cuerpos cetónicos. ¿Ya? Una fuente de energía sí. alternativa. Y ahí empiezan todos los productos. Unas pastillas que te dicen sí. que son keto. Sí, claro. la, las dietas, etcétera. Pero la verdad es que no sabemos todavía... Sí. No es como llegar sí. y decir... Tómense la dieta. Claro. No, todavía no. Y además que hay que informarse bien de las condiciones de salud personales de cada uno. Lo mismo con el ayuno.
1: Sí,
0: claro.
2: Ya, pero por ahora sí se ha visto que, por ejemplo, hay unas dietas que simulan el ayuno. Y la verdad es que la gente que tiene, por ejemplo, algunas patologías, hipercolesterol y nutricional, nutrición alta. Eh, glicemia, alta Diabetes, etcétera Cuando hacen estas dietas que se parecen al ayuno Mejoran todos los indicadores En términos de envejecimiento Todavía no lo hemos visto claro Así que, pero ay, Va por buen camino, en el fondo
1: hay, Más hay que harta, nada... tarea. Sí. harta tarea para hacer todavía ahí necesario qué, qué interesante todo lo que nos contabas Con respecto a la lógica de la investigación eh, mm -hmm. Me parece fascinante todo esto Vamos a seguir eh, Después de esta pausa musical vamos a seguir conversando eh, principalmente sobre lo que está haciendo actualmente en la Facultad yeah. de Medicina de la Universidad San Sebastián pero antes de eso vamos a escuchar una canción hoy 21 de diciembre pero de 1940 nació Frank Zappa el gran cantante estadounidense que lamentablemente murió muy joven producto de un cáncer de próstata pero justamente como parte de su de su obra y estando de cumpleaños hoy vamos a escuchar una canción del Uncle Remus, nosotros vamos y volvemos 12.40 estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como arroba TXSPLUS. Y hoy, miércoles 21 de diciembre del 2022, estamos conversando con la doctora Daphne Li Liu, bioquímica de la Universidad de Chile, doctora en ciencias biológicas, convención en biología celular y molecular de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile, actualmente investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Dafne, nos contabas. Hacia el final del primer bloque, tu camino muy interesante que parte con un interés en la biología del desarrollo, luego biología de la regeneración y luego envejecimiento. Y de alguna manera todo eso eh, va generando ¿cierto? un camino, que es tu camino académico, que te tiene actualmente como investigadora independiente en la Universidad de San Sebastián. Cuéntanos, eh, Dafne, de esta carrera, de este camino que has recorrido hasta ahora, cómo finalmente emergen tus propias preguntas, tu línea de investigación y qué es finalmente el área de trabajo actual tuya.
2: Y mira, eh, como te decía, cuando yo estaba en el doctorado y me encontraba eh, frente a 6.000 genes, que serían interesantes, no tenía un método eh, imparcial para seleccionar cuáles eran los más importantes. Siempre quise mejorar eso. Y cuando conocí a Alejandro Acevedo en el postdoc, fue como, ¿Esto, esto puede ser, esto quizás esta es la forma de seguir adelante con eso. Y lo que partió como un proyecto lateral, eh, hacia algo muy lúdico que, que nos interesaba y lo estábamos pasando bien, eh, se volvió, en la verdad, lo que yo quiero seguir haciendo. En el fondo hay, primero, estos métodos de, de modelamiento matemático, en el fondo computacional, ya en donde uno en el fondo tiene información eh, le hace preguntas al computador y el computador te da respuestas con eh, por ejemplo, cuáles son los genes más importantes que eh, podemos identificar nos sirve no solo para la neurona y el cerebro, nos sirve para cualquier otro tipo celular o eh, equipos de tipo celulares, entonces es una eh, es un enfoque ya, integrativo, que la verdad es que eh, en el trabajo que vamos a sacar ahora, eh, con estos análisis en particular, no se ha hecho nunca antes. ¿ya? Así que eh, eh, estamos muy contentos ya de eh, ir avanzando en el proceso de publicación y, y estamos muy emocionados de eh, presentarle esta herramienta al, a, a los científicos, a los biólogos, en el fondo, que no tienen esta... Eh, forma eh, de pensar normalmente eh, o colaborar con computacionales ¿ya? y que por otro lado la gente que trabaja en biología computacional está más alejada muchas veces de la biología y la interdisciplinariedad de eh, distintas áreas del conocimiento para mí es el futuro sí. tenemos que trabajar con gente que hace cosas distintas eh, que piensa distinto porque este tipo de equipo va a ser mucho más, van bueno, a ser cosas mucho más interesantes, ¿ya? Entonces, eh, y nos gusta mucho que eh, este método se pueda aplicar para distintos sistemas. Entonces, eh, que la aplicabilidad sea, que sea útil para muchos investigadores. Sí, sí. Claro, y por otro lado... Eh, como me interesó eh, el, el metabolismo siempre, ya, eh, en eso me voy a quedar, o sea, me voy a quedar en el sistema nervioso, eso sí, ya, eh, por ahora. Sí. <ríe> y lo que quiero ver, en el fondo, nosotros en el envejecimiento, con este análisis, identificamos genes, como te decía alguno, involucrado en la regulación de cuerpos cetónicos. Sí, claro y de la cetogénesis, que en el fondo eh, fallan en, en el astrocito o en la neurona cuando envejecemos. Pero si tomamos el envejecimiento como un modelo, de eh, un, un estado en el que el cerebro no funciona en su forma óptima, claro. ¿ya? hay muchas otras condiciones y patologías en donde esto ocurre, sí. que son causadas por defectos metabólicos. Eh, te doy algunos ejemplos, por ejemplo. Ajá. De condiciones tenemos el autismo, eh, tenemos la esquizofrenia, la epilepsia, entre varias otras. Eh, acá el problema, normalmente, eh, la disfunción ocurre durante el desarrollo más temprano. Entonces, eh, nuevamente, tenemos algo que podemos aplicar en distintos contextos eh, distintas condiciones y enfermedades que van desde el desarrollo temprano al eh, envejecimiento, y si nosotros estudiamos qué es lo que falla metabólicamente, eh, que hace, por ejemplo, que el astrocito se vuelva egoísta, que pasa también en, en estas otras condiciones, eh, pero de nuevo los mecanismos no se conocen, o hay, se sabe muy poco, mm. Entonces podemos ir identificando blancos que pueden servir para todo
1: este rango claro. de condiciones. Darte, tú nos explicabas eh, en, en el módulo anterior que uno de los primeros análisis que hicieron en el laboratorio Juan Larraín fue determinar las diferencias que había entre los renacuajos y las ranas, ¿cierto? Sí. Y, y, y a través de eso tratar de explicar un poco cómo cambiaba eh, en la fisiología, ¿cierto? de la reparación de la médula espinal, por ejemplo. ¿Es uh -huh. posible hacer algo similar durante el envejecimiento normal en un modelo de laboratorio como un ratón, por ejemplo, con los astrocitos, e ir viendo cómo cambian a medida que un animal envejece, tratando de entender justamente por qué se vuelven egoístas? Uh
2: -huh. Mira, exactamente, en este trabajo que yo hoy te contaba, usamos bases de datos que usaban la misma técnica que nosotros usamos durante mi doctorado, ¿ya? pero ellos ya generaron esos datos, en el fondo ya está, los datos de cuáles son los genes que cambian en la neurona y en el astrocito cuando envejece. Y esas bases de datos fueron las que nos permitieron determinar cuáles genes que habíamos eh, identificado ya con los estudios computacionales, ¿ya? que eran los más importantes para la red, cuáles se alteran en el envejecimiento. Y ahí identificamos estos que tienen que ver con los cuerpos cetónicos, por ejemplo. Eh, y, y bueno, hay otro que, esta, esta es mi otra eh, área regalona en el fondo, que es la epigenética. Que claro, en el fondo, la epigenética es la regulación de la expresión de, eh, de, de los genes que hay en nuestro genoma, que no tiene que ver con la secuencia que hay en nuestro genoma. Son factores externos. Eh, que modifican son proteínas que están asociadas a, eh, a nuestro genoma a, y, y todas estas cosas eh, y modificaciones que ocurren a estas proteínas están ligadas con el metabolismo energético porque son intermediarios son metabolitos de, eh, del metabolismo energético que luego se usan para hacer estas modificaciones de expresión genética se si fija se va conectando todo sí. entonces otro de los procesos que identificamos tienen que ver con eso. El sí. metabolismo del, del folato. Ya, eh, sí. cuando una está embarazada, eh, tienes que tomar ácido fólico sí. para que no haya problemas de desarrollo del tubo tumoral, que pueden llevar, sí. por ejemplo, a espinalífída. Espina claro. claro. Entonces, el, el folato, el ácido fólico es muy importante, tiene muchas funciones, sí. y entre ellas tiene un rol en la epigenética. Claro.
1: Oye, y, y a partir de esta conversación, Daphne, es. Inevitable para mí pensar en la influencia del medio ambiente en todo esto, porque claro, eh, somos animales que crecen con cierto tipo de dietas, y sabemos uh -huh. que las dietas muy occidentalizadas, ricas en alimentos ultraprocesados, tienen ciertos efectos en la fisiología y en el envejecimiento. Y hay otras uh -huh. dietas que son menos procesadas, más ricas en fibra, menos ricas en grasa, y que tienen un impacto distinto. Eh, ¿Qué tan fácil o difícil es aislar todo este efecto del ambiente, por ejemplo, cuando unos estudios de la naturaleza de los que ustedes hacen en el fondo cuando hay parte de la respuesta que tal vez viene del estilo de vida del ratón, del tipo de dieta que le dieron, que siempre es súper estandarizada. ¿Cómo, cómo ahí uno va jugando con el impacto del ambiente en la respuesta durante el envejecimiento?
2: Mira, ahora sabemos que en el fondo que ambos factores son extremadamente importantes. ¿Ya? Sobre todo eh, se sabe que el, el término que se usa son los desafíos metabólicos. Pero el término simple, un desafío metabólico que conocemos todos es hacer ejercicio, ya. Entonces uno, uno, desafía al cuerpo a estar en un estado que gasta más energía, por ejemplo, y, y es un desafío que eh, tiene un efecto muy positivo sobre nuestro organismo, sobre el envejecimiento, sobre nuestro cerebro incluso, ya. Eh, otros desafíos metabólicos están estos alimenticios que te comentaba, como la restricción calórica, etc. Y cosas como las que tú dices, como la dieta mediterránea, por ejemplo, que es la que hemos visto que es la mejor en el fondo. Así que, bueno, en el fondo... Y, y bueno, ah, respondiendo a tu pregunta, cuando hacemos los estudios en ratones, eh, ¿es fácil separar? Separar, sí, porque en el fondo uno los alimenta a todos con el mismo alimento. ya o compara eh, el alimento eh, más equivalente a la dieta mediterránea con una dieta eh, de comida chatarra, claro. y vamos viendo qué les pasa. Y por otro lado, si lo que queremos ver son mecanismos genéticos independientes de la dieta, los alimentamos a todos igual.
1: Claro, exactamente, exactamente. ¿Sí? Oye, Daphne, y, y, y mirando hacia el futuro, eh, pensando justamente en, en cómo estamos afrontando lo que viene a nivel poblacional, ¿cierto? El planeta ha crecido un montón. Hace poco veíamos la noticia que llegamos a 8.000 millones de, de personas. Eh, estamos, estamos viendo cómo la esperanza de vida ha aumentado, pero además queremos que esa vida extra que estamos teniendo sea de buena calidad. Y eso ciertamente implica tener cerebros más sanos, músculos más sanos, cuerpos más sanos, para poder disfrutar de, de esos años al final. No es solo estar ahí, es vivirlos de manera plena. Eh, en ese sentido, ¿cómo vienen estos desafíos de entender el envejecimiento y particularmente en el caso del cerebro, de donde tenemos puesto muy fuerte el foco por... Justamente, las enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo, cómo vienen las preguntas del, del futuro? ¿Hacia dónde crees tú que, que, en tu caso, por ejemplo, estás mirando eh, de lo que viene hacia adelante en términos de investigación?
2: Sí, yo creo que en el fondo, como la... Eh, bueno, primero, como tú bien decías, nosotros no queremos vivir 150 años en donde los últimos 75 estamos postrados. Lo que queremos es envejecer con buena calidad de vida. Entonces, eh, se están... Se está atacando esto eh, por distintas aristas, la verdad. Una es eh, a través de la alimentaria, ya. Entonces, la verdad es que estas dietas, la dieta cetogénica, eh, el ayuno intermitente, se están estudiando de forma importante con ese propósito. Lo único sí que yo eh, pongo, eh, bueno, hago hincapié siempre, es que no es llegar y hacerlo porque necesitamos estudios para asegurarnos de que esto no tenga un efecto nocivo sobre todo dependiendo de las condiciones eh, de salud de cada persona ¿ya? pero se está avanzando mucho en eso porque en el fondo, como yo te decía, muy poca gente va a querer hacer restricción calórica ¿ya? porque además que eso es, es algo que se hace de manera sostenida entonces están tratando de desarrollar ya sea fármacos que emulan ...el estado metabólico que uno tiene... ...cuando hace una restricción o dietas... ...¿ya? Eso por un lado... ...por otro lado ya es... Eh, ...utilizar fármacos... Eh, ...como por ejemplo la metformina... ...que se usa para la resistencia a la insulina... ...para ir modulando las vías de señalización... ...vías metabólicas... Y se ha visto que... Eh, ...al modularlas hay un efecto positivo... ...sobre el envejecimiento... ...y bueno... Eh, hay, hay algo muy bonito que estamos haciendo desde la Universidad de San Sebastián, porque en el fondo habemos varios grupos que estamos trabajando hacia mejorar la calidad de vida en general, de hecho se acaba de crear un doctorado en enfermedades crónicas entonces claro, como que uno dice es que hacia allá tenemos que trabajar y no solo eso, tenemos que trabajar desde Chile en donde podemos hacer ciencia tan buena para eh, ver cuáles son las, las cosas que necesitamos en el país para los chilenos. Sí. Eso, eso es lo más importante. Así que, porque claro, la mayoría de los estudios son en caucásico. Sí. Y hay tantas diferencias. Así que la verdad es que eso eh, es algo que, que, bueno, la universidad y a mí particularmente eh, me interesa mucho.
1: No, fantástico, fantástico. Sobre todo esa mirada... Eh, integrada que mostrabas tú recién, ¿cierto? Multidisciplinaria con distintas visiones y además enfocada en lo que está ocurriendo en nuestro país. Son las 12.56, así pasó el tiempo durante la conversación porque estuvo tremendamente entretenido. Y queremos agradecerle a nuestra invitada de hoy, la doctora Dafne Liu, bioquímica de la Universidad de Chile, doctora en Biología Celular y Molecular de la Católica, actualmente investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Dafne, muchísimas gracias por haberte unido a la conversación hoy. No,
2: muchas gracias a ti, Gabriel. La verdad es que estuvo muy entretenida.
1: Totalmente de acuerdo. Muy entretenida la conversación. Nosotros nos vamos, como siempre, con buena música, mi querido Gabriel. Otro 21 de diciembre, esta vez de 1983, se publicó el single Jump, canción icónica de la banda Van Halen. Así que, en reconocimiento a este efeméride musical, nos vamos con esa. Hoy nos vamos con Jump, de Van Halen. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao
0: chao chau. TxPlus.com Científicamente Roqueo.